0: Saludos y bienvenidos. Hoy quiero que juntos conozcamos a una mujer que está cambiando la historia, no de su vida, sino de miles de personas con lo que está haciendo. Quizás ustedes la conocen porque es actriz, es empresaria, pero es gestora de segundas oportunidades y eso es importante decirlo. Ya van a ver ustedes porque ella fue la, la creadora de la Fundación Acción Interna, ha sido nombrada eh, embajadora de buena voluntad para promover la resocialización, la humanización del sistema penitenciario. Una mujer que se ha dedicado a trabajar en las cárceles con las personas privadas de libertad. Joana Pamont, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, gracias a ustedes por invitarme.
0: Joana, es increíble tu historia porque de ser actriz, de estar quizás en el mejor momento de tu carrera, de repente te invitan, tienes que ir a una cárcel como jurado para un evento y llegas a conocer esta otra realidad, ¿qué pasa en tu vida? Ese punto de inflexión en el que dices, creo que tengo que hacer algo más.
1: Bueno, pues fue así, eh, yo fui actriz durante 15 años en Colombia y por un personaje que estaba haciendo hace 7 años en televisión, me invitaron a ser jurada de un evento en la Cárcel de Mujeres del Buen Pastor en Bogotá. Era la primera vez que yo estaba en una cárcel. Obviamente conocía la situación de las cárceles de nuestro país, pero una cosa es verlo en medios de comunicación y otra muy diferente es estar realmente en la cárcel, en el espacio, y sobre todo conocer los seres humanos que están allá adentro, porque hayan cometido el error que sea, son seres humanos. Ese día cuando salí de la cárcel después de este evento fue imposible para mí ser indiferente a esa realidad que acababa de conocer, porque creo que uno puede ser privado de su libertad, pero eso no significa que uno debe estar privado de su dignidad y eso fue lo que yo vi ese día. Así que tomé la decisión de trabajar tres meses en la cárcel, yo tenía tres meses de vacaciones mientras empezaba mi siguiente proyecto en televisión cancelé un viaje que tenía, me quedé tres meses ahí en la cárcel, eh, no sabía ni qué iba a hacer, ni por qué, ni para qué, pero quería conocer más el sistema penitenciario eh, y por el tiempo que tenía, que eran tres meses, y por mi herramienta de trabajo, que era la actuación, decidí hacer una obra de teatro. Montamos la obra de teatro, a los tres meses eh, le dije a mi manager me voy a retirar un año más, quiero estar un año más en la cárcel y bueno, llevo siete y ya eso es lo que quiero hacer para siempre, es mi proyecto de vida, es lo que me motiva, es, es lo que me apasiona. Encontré mi pasión un poco tarde a los 30 años, pero la encontré y es por lo que, lo que me motiva a trabajar.
0: Y para quienes no conocen a, a Joana eh, pues es increíble llegar a ver como teniendo un éxito... Eh, tan lindo en su trabajo como actriz, de repente se logra enamorar de estas otras historias que empieza a, a conocer en la cárcel. Eh, Víctor Frank decía, Johanna, que la mejor forma de conseguir la realización personal es dedicarse a metas desinteresadas. Y en tu lucha que tenías por cambiar una realidad tan triste además en estas mujeres, ¿qué pasa cuando te encuentras hombres y mujeres con estas miradas que te decían tenemos derecho a segundas oportunidades.
1: Bueno, eh, a raíz de, de conocer el día a día, eh, mientras montábamos la obra de teatro, que fue lo primero que hicimos, eh, ellos lo estaban montando con un director, con un equipo de trabajo, y yo aprovechaba ese tiempo para conocer el día a día de la cárcel. Qué querían ellas, qué las motivaba, qué les gustaría hacer en una cárcel, qué pasaba realmente en, en el día a día de una cárcel, y a raíz de eso fue que creamos nuestro modelo de intervención es creado absolutamente, eh, inspirado y casi que creado por las personas privadas de la libertad por lo que ellos nos dicen que necesitan y eh, son tres programas, tres líneas de acción la primera es crecimiento interno que está la parte de crecimiento personal, espiritual apoyo, a rehabilitación de adicciones, apoyo psicosocial la segunda es arte interno, que es toda la resocialización por medio del arte y la cultura. Y la tercera es trabajo interno, que es toda la parte de productividad. Que las cárceles no sean solo centros de reclusión, sino centros productivos. Ahí es el restaurante y tenemos varios proyectos productivos. Entonces, ver cómo ellos sí tenían como en su cabeza cómo querían pasar ese tiempo de su condena y cómo sí podríamos lograr la, la finalidad de la pena, que es la resocialización, eso fue lo que nos motivó a crear la fundación y a crear nuestro modelo de intervención con ellos. Es basado absolutamente en sus necesidades.
0: Hay gente que no tiene fe, digamos, en que eh, hay personas que pueden ser realmente agentes de cambio después de haber cometido error tras error y no se diga grave error tras grave error. Cuando tú conoces a estas mujeres en las que sientes que les brillan los ojos, porque así lo describías, con esperanza de mejorar sus circunstancias, dices, ese día algo cambió en mi vida y tuve la necesidad de hacer algo distinto. ¿Cómo has visto que ellas, que estuvieron en la derrota, en el dolor, en la pérdida, sí logran ser agentes de cambio?
1: Bueno, durante estos siete años que llevamos en la cárcel, me, me he dado cuenta y podría asegurar que lo que realmente logra una transformación en ellos es una oportunidad, es que ellos vean que sí hay una nueva oportunidad, que sí hay una esperanza, que sí hay un nuevo camino, que sí se puede aprovechar ese tiempo de su condena en algo productivo, que sí se puede cambiar. Y eso lo logramos con todos los programas, no solamente con el teatro. Todos hemos cometido errores, todos hemos pedido segundas oportunidades, nosotros hemos querido que nos den segundas oportunidades y eso lo saben ellos y para eso nosotros mismos la población civil tenemos que empezar por dar esas segundas oportunidades. Cuando la población carcelaria siente y recibe este apoyo de la población civil y ve que la población civil sí apoya las segundas oportunidades ahí es cuando sucede una transformación.
0: En medio de estas eh... Historias de mujeres fascinantes también que tú logras encontrar, pues creas la Fundación Acción Interna, una fundación sin ánimo de, de lucro, pero lo que busca es dignificar, mejorar la calidad de vida de la población carcelaria eh, en Colombia. Pero ¿cuáles dirías tú para aquellas mujeres que te escuchan y dicen, es que yo también creo que hay varias circunstancias, condiciones que tienen que cambiarse, pero ya damos por hecho que son... Hechos consumados, valga la redundancia, que ya no se pueden cambiar. ¿Cuáles fueron esos momentos difíciles en los que tú dijiste, creo que realmente no hay cómo y de repente ves luz?
1: En estos siete años eh, hemos tenido muchos obstáculos, pero precisamente eso es lo que más nos motiva a trabajar en esto. Porque estas personas que están privadas de la libertad nos han enseñado a nosotros también cómo convertir errores en oportunidades. Eso es lo más importante de, de nuestro trabajo, de nuestro proceso y eso es en lo que creemos, en estas oportunidades, de hecho en segundas oportunidades para personas que en su mayoría no han tenido ni la primera oportunidad.
0: En esa primera oportunidad que tú dices, la llegas a conocer porque... ¿Tú misma has podido adentrarte a conocer estas historias, ver su vida, ver sus condiciones? Te pregunto esto porque desde nuestro perfil periodístico también, pues yo tuve la oportunidad de internarme tres semanas, un mes en las cárceles de nuestro país, en Ecuador, y conversaba con muchas mujeres que estaban privadas de la libertad porque... Por, por temas de drogas. Por ellos me decían, y yo tenía droga porque yo necesitaba o porque yo me prostituía, y para poder prostituirme necesitaba drogarme. Es decir, son historias sí. muy duras que uno llega a conocer a la cárcel. ¿Qué haces tú con esas
1: historias? Sí, así son. Y lo mismo es acá. El 80% de las mujeres que están privadas de la libertad es por Ley 30, que es por droga. Eh, y bueno, para contar una historia, la, la primera mujer que yo me encontré en la cárcel, el primer día que fui, le pregunté por qué estaba en la cárcel y me dijo: porque maté a mi marido, porque lo encontré violando a mi hijo de tres años. Mi hijo, Simón, en ese momento tenía tres años, así que pude ponerme un poco en su situación. Y simplemente, como que le agradecía la vida que no me hubiera tocado un esposo como el de ella, porque seguramente yo hubiera estado en su situación y yo estaría ahí pagando esa condena. Entonces, ahí también, como que todo me cambió ese primer día con solo oír esta primera historia, por ejemplo, eh, porque es muy fácil juzgar desde acá, sentadas acá hablando de esto, pero uno realmente no sabe eh, las circunstancias ni la falta de oportunidades que, que la mayoría de la gente en países como Colombia y como Ecuador eh, les toca vivir.
0: Me gusta cuando dices, "Joana, que hoy, conociendo las historias de, de quienes están presas, de quienes están en, en las cárceles, sienten libertad porque a veces no son ellas las privadas de libertad que hay mucha gente afuera aquí con nosotros que la sientes que pueden estar mucho más privadas de libertad que la gente con la que tú convives.
1: Sí, de eso me he dado cuenta en esos siete años de trabajo en las cárceles y creo que muchos de nosotros los que estamos por fuera sin estar privados de la libertad, sin estar en una cárcel vivimos mucho más encarcelados mentalmente que ellos vivimos encarcelados con prejuicios, estigmatizando y, y creo que hay algo que yo admiro mucho de ellos y es cómo realmente en espacios como esos eh, logran sentirse libres porque si están privados de su libertad física no están privados ni de su libertad de soñar, de sentir, de crear por ejemplo con la agencia de publicidad que tenemos son los más creativos eh, con el restaurante que tenemos, son los mejores cocineros en todo lo que te, en teatro, son los mejores actores, entonces son libres de, de, de explorar, de crear, de sentir, de amar, de soñar, entonces hay muchas otras libertades y mmm, sí conozco mucha gente que no está en la cárcel y que está mucho más encarcelada que las personas con las que trabajo.
0: Cuando escuchamos a Joana hablar de la agencia de publicidad del restaurante, de estos negocios, eh, y Joana es una empresaria, lo increíble es que en todos estos negocios también eh, en realidad ellos son, eh, son las mujeres privadas de libertad, parte de, es increíble conocer la historia incluso de un restaurante en la misma cárcel, corrígeme si no es así, en la misma cárcel y son las mismas mujeres privadas de la libertad las que ya están atendiendo, es decir, alguien va y es, le abre el guardia y es la misma mujer privada de la libertad la que nos está atendiendo.
1: Sí, son proyectos que tenemos en la fundación con hombres y con mujeres, son realmente más que proyectos, son espacios innovadores porque en su mayoría son como únicos eh, en el mundo y son espacios de reconciliación entre la población carcelaria y la población civil por ejemplo, en el teatro hacemos el Festival Nacional de Teatro Carcelario participan seis cárceles a nivel nacional todas las cárceles montan una obra de teatro salen de la cárcel, ellos salen esposados a un teatro, al mejor teatro presentan su obra en, en el público está toda su ciudad, su familia eh, apoyándolos y aplaudiéndolos y no señalándolos y juzgándolos entonces, en ese encuentro pasa una verdadera reconciliación entre ambas poblaciones. Eh, por otro lado, el restaurante es lo mismo, es una cárcel de mujeres adentro de la cárcel. Todas las noches abrimos al público para que la población civil entre a la cárcel, tengan un espacio de encuentro con la población carcelaria, que los recibe, que los atiende, que les cocina y haya este encuentro de reconciliación. Lo mismo con la agencia de publicidad, es una cárcel de hombres de máxima seguridad, donde los acabamos de graduar con las mejores agencias de publicidad y tenemos marcas muy importantes de Colombia que son nuestros clientes y las campañas han sido de la mejor calidad porque es lo que yo le digo mucho a mi equipo y es nosotros no trabajamos por caridad, trabajamos con calidad, es muy diferente. Todo lo nuestro tiene que ser de calidad, con los mejores porque ellos, las personas privadas de la libertad, se lo merecen. Tienen toda mi admiración en cómo aprovechan las oportunidades.
0: Eres mujer, eres madre, eh, trabajas mucho, te has inculcado en proyectos que van más allá de lo que quizás tú quieres imaginar para ti, sino de ese componente tan grande que llega en la vida de muchos y ojalá cada vez más que es empezar eh, a dar, pero muchas mujeres dirán, bueno, pero... ¿Cómo lo logra? Y pregunto esto porque hemos venido hablando del tema de la conciliación familia-trabajo, ¿no? De qué difícil es ser mamá y querer dar todo como mamás, pero a la vez querer dar al mundo y querer dar en familia y querer dar en el trabajo. ¿Tú cómo logras esa conciliación?
1: Honestamente, a mí no me parece muy complicado y sé que muchas personas se quejan un poco de eso, pero yo creo que es solamente como disciplina y organización y es organizar el tiempo. Hay tiempo para todo. Yo tengo tiempo para ir a la cárcel para estar con mi familia, de hecho tengo tiempo ahora hasta para tener otro bebé que es la hija de una persona que está privada de la libertad y está con nosotros, con mi familia, los fines de semana y, y en momentos entre semana también. Es simplemente como una organización y, y saber qué es lo que uno tiene que hacer y, y coger el día y dividirlo. De esto hago esto, hago esto, hago esto y en verdad el tiempo alcanza. Alcanza, yo creo que... Que es solo como cuestión de, de, de organización y como de un poco de disciplina y ya, no es tan difícil.
0: Escuchar a, a Joana también eh, trae en recuerdos aquello que decía eh, Frida Kahlo cuando hablaba sobre ese arte, el arte más poderoso de la vida que es hacer del dolor un talismán que cura, una mariposa que renace florecida en fiestas de colores. ¿Cómo has podido tú ver de cerca el trabajo desde el dolor, porque finalmente es desde allí donde nacen estos éxitos, este trabajo y estas historias, desde el
1: dolor. Pues precisamente eso es lo que, lo que yo admiro de ellos y es lo que me, me motiva a trabajar con ellos, la gente nos, nos dice qué maravilla el trabajo que ustedes hacen con ellos, pero realmente, lo digo yo personalmente, lo que yo he hecho por ellos, no es ni el 1% de lo que ellos han hecho por mí, en mi vida, como me han transformado en mi vida personal, laboral, espiritual, en todos los aspectos de mi vida, ellos me han transformado, así como yo sé que ellos han transformado con nuestros programas, yo me he transformado mucho más que ellos. Entonces, eh, 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 ese quote que tú dices, pues realmente refleja un poco esto, cómo son, desde, de, desde los errores en este caso, como pueden, convertirlo en una oportunidad, no solo para ellos sino para nosotros también. A mí me han transformado. Yo soy la más agradecida con toda la población carcelaria de mi país de permitirme trabajar con ellos, de las enseñanzas que me ha dejado este trabajo, desde que yo trabajo con ellos he aprendido a necesitar menos y a valorar mucho más.
0: Quiero que terminemos esta entrevista como siempre lo hacemos. Eh... Pidiéndole hoy a Joana que comparta con nosotros un mensaje para aquellas mujeres que nos ven, aquellas mujeres que inspiran, para aquellas que sienten que necesitan inspiración todavía, aunque en realidad la tienen, para hacer o llegar a ese punto en el que sienten que ya están cumpliendo. Tú te referías a esa misión, es decir, a ese propósito, porque finalmente es a eso a lo que vivimos, ¿no? cumplir el propósito y encontrarlo. Tú lo has encontrado. ¿Qué le dices a aquellas... Mujeres que hoy dicen, quiero hacerlo pero es que no sé por dónde o no me animo.
1: Bueno, les digo dos cosas. La primera, anímense, crean en su corazón, crean en ustedes, crean en, en lo que les dice su, su, su energía, háganlo sin miedo, yo sé que eh, cualquier cambio genera miedo, pero superen este miedo, y encuentren su pasión, su motivación, lo que les apasione en la vida y nunca es tarde. Yo lo encontré a los 30 años y, y aquí estoy siendo más feliz que nunca. Y, eh, ya tengo 37 y son los mejores 7 años de mi vida los que he pasado trabajando por lo que realmente me apasiona, me mueve y, y realmente le da mucho valor a mi vida el hecho de servir. Cuando uno puede hacer algo por alguien, así sea lo más mínimo, eso realmente da sentido a la vida de uno. Y por otro lado, obviamente los invito, eh, las invito a que crean en las segundas oportunidades. Todos, todos sin excepción, hemos querido una segunda oportunidad y todos merecemos una segunda oportunidad, así que los invito a que demos algunas oportunidades.
0: Y con ese mensaje los dejo agradeciendo y encantada de conversar con Joana. Gracias por haber estado en este espacio, Joana.
1: Muchas gracias.
0: Y con ustedes será hasta una próxima oportunidad.
1: el auspicio T.
0: Comienza tu día limpiando tu rostro en la mañana y desmaquillándote por la noche. El agua micelar con vitamina C limpia y desmaquilla sin resecar tu piel. La fórmula sin aceite del jabón facial ayuda a controlar la acumulación de grasa. Y las toallitas desmaquillantes ahora también incluyen la tecnología del agua micelar. No hay excusas para lucir un cutis fresco y renovado con la nueva línea de limpieza Pons Bayuya.